0: 12h30, ça fait du bien sur Europe 1. Anna
1: Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien d'être avec vous ce mercredi sur Europe 1. Il y a une vague de chaleur inédite sur la France. Elle aime la chaleur, elle aime les vacances, mais son compte en banque est comme la végétation asséchée. Elle a failli <rire> venir à l'émission en maillot de bain, mais elle n'a pas voulu déconcentrer les autres chroniqueurs. <rire> la belle Lalondo Pourtant, est là. Pourtant, je suis bien découverte, Bonjour! <rire> L'amour est dans le prêt à redémarrer lundi sur M6. Lui il est en campagne mais il a du mal à trouver sa beau à son pied. Mmh. Faut dire que quand il invite une jeune femme à dîner, il lui prend sa température avant. La base. Il refuse d'enlever son masque pendant le dîner. Et je ne vous parle pas du moment où il essaye de l'embrasser avec le coude. C'est très sexy. C'est très sexy. qui commence à trouver le temps long. Laurent Barra. Bonjour
2: à toutes, bonjour à tous.
1: Les rassemblements familiaux sont limités à Marseille et Bordeaux, ça tombe bien. Il n'aime pas trop les repas de famille, mais pas de chance, sa famille habite à Nantes. Régis Maillot est là. <rire> bonjour,
3: bonjour à tous.
1: Elle a décidé d'arrêter de se demander de quoi demain
4: sera fait, de vivre jour le jour en se concentrant sur des problèmes essentiels. Est-ce que je mets un masque blanc ou un masque bleu Un masque en papier ou un masque en tissu Sa philosophie, ça ira forcément mieux un jour. La philosophe de l'instant, Anne Romanoff Aujourd'hui, Régis
1: Maillot déclarera son amour au maire écolo. Oui. Ah, bonne chance. Nous recevrons le champion de culture générale des 12 coups de midi, Paul Elcara, qui vient de publier un livre. Et ensuite, nous partirons en voyage avec le plus drôle des anciens stewards d'Air France, Jean-Phi Janssen, qui viendra nous livrer son humour déjanté sur un plateau repas. Léa Lando lui expliquera qu'elle a peur en avion. Et nous vous ferons gagner un séjour en Normandie, grâce à notre jeu « Devinez qui je suis
0: ». 11h30, Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe
1: Alors avec tout ce qui se passe en ce moment, on peut être optimiste ou pessimiste. Et vous, vous vous sentez comment Optimiste, pessimiste, réaliste, Laurent ben
2: oh bah Moi je suis très optimiste, ben vous oui me connaissez. Hein et je vais vous donner les raisons de mon optimisme. Tout d'abord, j'ai des amis merveilleux. Euh... Ah mince, c'est vrai qu'on n'a plus le droit de se rassembler. Bon, je vis à Paris, hein, je peux aller voir plein de spectacles. Ah oui, c'est vrai, il n'y a plus de spectacle. Mais je suis jeune, encore vert, je peux séduire. Ouais. Mais avec le virus, c'est plus compliqué. Bref, Anne, je suis optimiste. Laissez-moi juste un peu de temps pour vous dire pourquoi je suis optimiste.
4: <rire> Léa Landau. bah vous savez, Anne, en cette période de Covid, je déconseille à tout le monde de s'approcher de moi. Pourquoi mois. vous êtes déprimée, Léa Non, c'est tout l'inverse. Mon problème, c'est que je suis toujours positive. <rire> vous n'êtes pas fait tester. Bah non, pas encore. Vous voyez, vous me faites pas rire quand vous dites <rire> des trucs comme ça. ne faites pas rire.
1: Oui, c'est pas drôle. C'est pour stresser
4: euh, Laurent Barra. Oui, ouais, c'est réussi.
1: Ouais, parce qu'en plus, avec Léa, nous avons été à une fête samedi. Ah oui,
4: samedi. Il ouais. n'y
1: avait pas de mesure de. C'est
4: pas une fête, Anne, ça s'appelle un cluster. <rire> nous étions dans le plus gros
1: cluster de Normandie. J'ai
2: fait vous envoyer un petit message à toutes, mais ouais. bon.
1: C'était où C'était à Deauville. C'était ouais. une fête et c'était un anniversaire. Et, et, et voilà. Mais avait. Euh... Et moi, j'étais la seule avec Léa à avoir un masque, mais ouais. euh, voilà, les autres, pas vous trop. Vous voulez trop. que
2: je passe à des 4 longues Je vous offre une coupe <rire> Une coupe Oui, une médaille pour vous féliciter, bien ah sûr. oui, attends, bien Il sûr. sûr. Arrête,
1: oui. Quand tu es au milieu
4: de plein de gens et que tu es laissé. Seul à mettre euh... des masques, ouais, on a le droit à une récompense. Moi,
1: j'ai dansé masqué.
4: Ouais.
3: La danseuse masquée, c'est ouais. donc vous. Ça, c'était <rire> pour qu'on la
4: reconnaisse, c'est pas
3: <rire> Danser masqué, c'est une soirée coquine. <rire> ah mon dieu. Europe 1. ça fait du bien de le dire.
1: Régis Maillot, vous avez fait un classement des maires écolo.
3: Oui, parce qu'on a besoin de rire, Anne Romanoff. Ah et, bon et les maires écolo sont, sont ludiques. Avec eux, on n'est jamais déçu. Alors, tout a débuté. Euh, cet été, c'était le maire de Lyon, Grégory Doucet. Lui, il a refusé que la Grande Boucle fasse étape dans sa ville. Ce n'était pas assez chic pour la capitale des Gaules. Ah, ah bah, dès que c'est populaire, ça leur fait vomir leur boulgour au maire écolo. Il hein. faut le savoir, un maire écolo, c'est une personne qui t'oblige à faire du vélo, mais qui refuse d'accueillir le Tour de France. <rire> Tout simplement. Euh, alors, le deuxième... Le deuxième, c'est le maire écolo de Grenoble. Alors lui, il a lancé une vaste opération visant à, je cite, « dégenrer les cours de récréation ». C'est vrai que c'est la priorité de l'éducation nationale. <rire> Avant de dégenrer les cours de récré, il faudrait déjà penser à désengorger les salles de classe. Hein. Alors la solution choisie, c'est de remplacer les pelouses de foot par des potagers. Dans deux mois, le potager va ressembler à un terrain de boue, hein, quand on connaît <rire> les gosses. Et la dernière, pépite en date on la doit à Pierre Urmic. Alors lui, c'est le maire écolo de Bordeaux qui a décidé de, de supprimer la tradition des sapins de Noël. <rire> non Il ne veut pas d'arbres morts au milieu de sa ville. Hein. Alors, Pierrot... Pierrot, tu es officiellement le grand vainqueur de la caserne. Un sapin de Noël égale un arbre mort. Alors là, je me suis dit, c'est pas l'arbre qui est décédé, c'est l'écologie tout simplement. Et il a rajouté, ce n'est pas notre conception de la végétalisation. Il ne s'agit pas de végétalisation, mais de tradition, mon grand. L'arbre de Noël, c'est un symbole de fête, de communion, qui fait la joie des petits et le repos des parents. Alors ouais. si ensuite, à logique, Pierrot, un bouquet de fleurs, c'est un suicide collectif. Le gars, quand il passe devant un fleuriste, il dépose une gerbe. <rire> Adieu, cher disparu. Hein. Ça doit être très sympa de faire Noël avec euh, Pierrot. Hein. Sapin, non, c'est un arbre mort. Guirlande, non, c'est énergivore. Dinde, non, c'est spéciste. Chocolat, ah non, c'est l'huile de palme. Chant de Noël, ah non, ça c'est trop chrétien. Hein. Oui, car on se doute bien, on se doute bien que la raison invoquée par le maire de Bordeaux pour supprimer le sapin de Noël, c'est un prétexte grotesque. Ce qui nous sert, le Pierrot, c'est pas tant que le sapin soit mort, mais plutôt que Noël soit toujours vivant. Noël, ça sonne tradition, ça sonne vieux monde, ça sonne populaire, ça pue la France. France Et il faut le savoir, il hein, y a un décalage entre l'image des verts et ce qu'ils sont en réalité. C'est l'arbre qui cache la forêt, si vous me permettez l'expression. C'est là le, le paradoxe de l'élu écolo. Avant d'aimer la nature, il déteste sa culture. Il veut faire pousser des arbres en ville, mais il méprise les gens qui peuplent les campagnes. Alors n'oubliez pas le bon sens paysan, monsieur le maire. Si un arbre coupé est un arbre mort, un peuple sans racines, c'est un peuple sans avenir. Oh, oh, belle chute Anne Romanoff sur Europe.
1: Allez, petit retour sur l'actualité de ces derniers jours.
2: À Bordeaux, les rassemblements privés de plus de 10 personnes sont désormais interdits. Pas de sapin de Noël, pas de rassemblement, pas de fête, pas de vie sociale. Le bordelais est à l'image du Bordeaux.
3: Il doit s'enfermer dans une cave. Emmanuel Macron se rendra ce mercredi sur le Tour de France pour la 17 e étape dans les Alpes. C'est plutôt cohérent en ce moment, il faut dire qu'il a tendance à pédaler dans le smoul.
2: Emmanuel Macron se rendra ce mercredi sur le Tour de France. Ah, ça sera une nouveauté pour lui hein, de voir quelqu'un habillé en jaune ne pas le siffler.
3: <rire> Au chapitre « Merci Bernard ». Bernard Cazeneuve, à qui on n'avait rien demandé, a néanmoins déclaré hier « Je ne suis pas dans la perspective 2022, ce n'est pas mon but eh ». Ben, ça tombe bien Bernard, c'est pas le nôtre
5: non plus. <rire>
1: On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Léa Lando, ouais. Laurent Barra, Régis suite. Maillot On embrasse le maire de Bordeaux et deux de nos auditeurs <rire> qui tenteront de gagner un séjour d'une semaine pour deux personnes en jouant notre jeu, devinez qui je suis
0: Anne Romanov sur Europe 1
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi avec Régis Maillot Léa oui. Lando, on est bien Laurent Toujours Barra, c'est le moment de notre jeu qui s'appelle comment Léa Devinez qui je suis
4: Europe 1,
0: Anne Romanov.
5: devinez, devinez
1: le principe est simple, deux auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses parmi une liste qu'il découvrira quand je lancerai le chrono. Il faut deviner aujourd'hui des personnalités dans l'actualité culturelle et médiatique de la semaine. Gagner un séjour bien-être à beau au cœur de la Normandie, à bagnoles de lorme comprenant pour deux personnes six nuits, six six nuits oui, wow. en studio boulot. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est en bois. Un studio, voilà, en ah, bois, oui. à la résidence Beau Cottage, 4 étoiles, avec voilà. son bassin quoi ludique, la demi-pension et une parenthèse anti-stress, ah, de 15 soins au spa thermal. Oh un séjour d'une valeur de 1500 oh là là. euros et on joue d'abord avec Marc. Bonjour Marc.
6: Bonjour Anne. Et bonjour, bonjour. Tout le bonjour Marc.
1: Marc, vous avez 46 ans, vous êtes livreur à Draguignan dans le Var. Oh
6: c'est ça, oui.
1: Oui, vous livrez quoi
6: un peu, tout, un, peu ça,
1: un peu tout un peu
6: tout un peu tout enfin, un peu trop du de shit de c'est légal ça ne que je livre pas pour un magasin spécialement je livre euh, tous les magasins c'est-à-dire ah. ça peut être un peu n'importe quoi vous avez un
1: gros camion une petite camion <rire> ah.
6: j'adore ah. cette question euh, assez gros assez gros c'est pas un semi remorque quand même mais assez gros on va dire
1: il est à vous le camion vous, <rire> si vous avez... non non non
6: je travaille pour pour
2: mon patron
1: d'accord
3: vous
2: avez un gros camion.
1: J'adore quand les gens ont des gros camions. Alors
5: oui. vous,
2: vous êtes bizarre, mais alors lui, il est très bizarre. Vous avez un gros camion, gros fou rire, quoi.
1: Et alors, vous, vous, gâte. vous aviez déjà gagné, mais vous aviez laissé votre lot à la candidate en face de vous, pourquoi
2: Oui, c'est ça. Parce
6: bah, que tu as dû le forcer que... Oui. Ouais, ouais. <rire> en fait, c'est vous, vous m'avez dit, oui, vous allez la laisser gagner, la pauvre, elle vient de se faire larguer et tout. J'avais dit, dit, allez, oui, je vais lui laisser. Ah voilà.
1: Bah, J'espère qu'aujourd'hui, vous allez gagner vous allez garder votre cadeau. Bah,
6: J'espère aussi, hein, parce que moi, ma femme m'en avait, avait un peu voulu, pour tout vous dire.
2: Vous <rire> ah, mais... avez failli
1: vous faire larguer, du
6: coup. <rire> un petit peu, c'est un peu ça, ouais. Okay.
1: Non, mais c'était, ça vous honore, en tout cas. C'était généreux. Je... Allez, Vous Faut écoutez l'émission dans ouais. votre camion, alors, tous les jours Oui, tous les jours, oui. Okay. oui. Vous jouez avec qui, Marc euh, ben Écoutez, je vais jouer avec euh, Laurent Barra. Laurent Barra, liste 1 ou liste 2 Liste 1. Une. Liste une. Vous êtes prêt, Laurent Barra Je
2: suis prêt à Normanov. Vous
1: êtes, vous êtes... <rire> On dira un homme politique. <rire> Très oui. 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 Tout Tout fait. Fait. Attention, top chrono
2: alors, euh, il est le spécialiste des têtes couronnées sur France 2
5: oh, <laughs> Stéphane Bern.
2: Bravo euh, C'est un... Il va jouer Elle présente euh, Affaire conclue Une blonde et cheveux courts Sophie Davant Très bien uh, Il va interpréter uh, un, un, dans une série Xavier Dupont-Ligonnès
6: Ah oui, euh, c'est euh, pas
2: euh, Ducré Oui, ah bravo, Cré. bravo Une chanteuse canadienne euh, très joli euh... Euh... <rire> qui chante maintenant
6: euh... oui c'est pas... Oui euh...
2: Ma pas grave euh... un, ouais, un, un, pas... un chanteur blond très. Oh, t'as pas
6: vu
5: dis donc ce là, chrono là. là
1: bah oui mais euh, euh, oui, c'est bah oui, c'est dommage parce qu'une chanteuse oui. qui, euh, canadienne très jolie, déjà québécoise, Natacha Saint-Pierre. a un bon autre ouais, poisson. Oui, oui,
6: en plus je l'adore, mais je sais j'avais... Ouais, pas et puis il y part. avait
1: quand même des... des ouais, quand, Julien quand même un chanteur blond, Julien Doré. J'étais en petite forme, oui, Laurent, Laurent, Laurent Barra, vraiment, franchement. En tout cas,
2: avec des psychologues comme vous, je ne lui moquerai pas.
1: <rire> bon, trois bonnes réponses. Marc, c'est dommage parce que ce n'est pas vous qui êtes en cause, c'est Laurent Barra. Non, oh. oh. je, je suis navré. On... Je n'osais
6: pas le dire. Je
5: sais pas le dire.
1: <rire> on, on joue maintenant avec Céline. Bonjour Céline. Bonjour Céline, vous avez 36 ans, vous êtes secrétaire dans une entreprise de BTP à Reims Oui, c'est ça, exactement. Voilà, et alors vous aviez déjà joué pendant le confinement, mais vous aviez perdu Oui, exactement. Ah. Vous aviez joué avec qui Hum. Avec euh, Laurent. Vous ah,
2: bon. êtes <rire> <rire> la meilleure vanne de la journée.
1: C'est clair. Bon. Drôle. Et alors là, ça se passe bien le travail. Vous êtes en télétravail. Vous, vous comment ça se passe euh, Non, non, j'ai repris le travail. Là. Nous, chez nous, tout se passe bien pour le moment. À Reims, tout va bien.
4: Voilà. Pour l'instant. Vous, oui. vous êtes entourée que d'hommes, alors Céline
1: Je suis entourée que d'hommes.
4: Comment ça se passe Enfin, euh, Léa, enfin, hein. <rire> je, me, je, me fais, je me fais respecter, donc tout va bien. Ah voilà, c'est exactement ce que je voulais savoir. En, en plus Ah oui, euh... en effet. Dis donc, tu raccroches, oui
1: <rire> <rire> Ça en est où le chantier, euh, Robert Et Le mec, il a appelé pour gueuler. <rire> puisque je vous tiens euh, madame dans une entreprise de BTP moi j'ai un ravalement oh. chez moi <rire> et, voilà. et, et les de... mecs ils viennent travailler quand ils veulent ça veut dire que par exemple lundi, mardi ils n'étaient pas là c'est vrai oui il n'y a Encore personne ah,
5: ouais. et, non, mais la et la par balance. contre le
1: samedi je me lève je suis en petite tenue il bah, y a un mec sur mon balcon et bah, ah, vous, vous, avez, ouais vous êtes bah... sûr que c'est
3: les gars du ravalement <rire> <rire>
1: non mais moi je dors en nuit Z donc je suis ouais. très sexy je me lève
3: arrêtez vous m'excitez <rire> bah, <attendez. rire> je suis peut-être père de famille mais je suis un homme
1: hein. <rire> et comme même on se sent pas chez soi, quoi. J'arrive tranquille par ah bah mon petit comprends. café.
3: Poupou, pidou, pou,
2: et là paf.
1: <rire> et le mec il est là. Euh, mais mais t'es sûr que c'est pas un mec de la veille que t'aurais oublié Mais non.
2: Mais vous avez essayé de parlementer avec lui, de discuter un petit peu
1: Bah alors il euh, y en a, il y en a deux avec qui j'avais sympathisé parce que ils avaient tellement peint mes fenêtres que je pouvais plus les ouvrir de <rire> l'intérieur. Bah, oui. Donc ils ont dû les débloquer. Enfin c'est la base, ça. Ils connaissent pas ça. Voilà. Et là, et là, et là, là, lundi ils remettent les volets. Ah voilà. Ils vont remettre, parce qu'ils m'ont enlevé mes volets aussi. S'ils viennent lundi Ah ben, ils enlevé mes volets Céline <rire> Désolée pour vous, Anne. Ben, ouais. bon, passons. La France
2: est entière et désolée pour vous. <rire>
1: Céline, vous jouez donc avec oui. qui bah, Avec Léa. Ah, Léa, ah. elle gagne souvent. Oui. Attention, il faut dépasser non, trois bonnes réponses. Attention,
4: ouais. top chrono. Euh, ah C'est le chanteur euh, libanais qui était dans The Voice. Euh, Amir Non, non, non le jury, le ju dans le juge, dans un jury. Euh... Euh... Chanteur, Relax de... take it. Euh... Nika Oui euh, Elle présente l'amour et dans le pré. Euh... Le marchand Oui euh, Lui, il présente le JT de 13h. Il va bientôt arrêter d'ailleurs, il vient de le dire. Jean-Pierre Oui euh, Lui, c'est maître... Mm, mm, un chanteur avec des lunettes de soleil. Ça payé comme jamais. Oui euh, Là, il y avait Omar et euh, sur euh, Canal+. Euh, Plus. Euh, Omar et Fred Oui Et son nom de famille euh, Fred testo Oui. Euh, lui, euh, il s'incruste à dormir chez les autres euh, « Bienvenue chez l'habitant. » C'est
1: pas grave, on a ouais. gagné. Il va dormir <rire> chez vous, c'est Antoine est -ce Maximi. 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses. Bravo oui Céline Bravo, oui, Vous Merci. avez gagné un séjour bien-être pour deux personnes à beau au cœur de la Normandie à Bagnol-de-Lorme, six nuits en studio boulot à la résidence Beau Cottage 4 étoiles avec son bassin qualidique, la demi-pension, ah oui. une parenthèse anti-stress. Ah ouais. Vous
2: leur parlez comme ça ah aux... Euh... aux ouvriers ?« oui.
3: <rire>
1: mec, Où sont mes
2: plantes
1: ?»« sont avec le pinceau. » R R qui révise son émission. 15 <rire> soins au quand même. Il n'est pas, pas minuit et demi non plus. Hein. <rire> un séjour d'une valeur de 1500 euros. Ah, génial. Hein merci. Merci, Europe hein Merci, Anne. Merci, toute l'équipe. Et mille merci à Léa. Avec, Avec, Avec plaisir. plaisir. Et vous continuez à nous écouter. Hein
4: ah, oui, oui, bah, a pas de souci. Faites-vous respecter hein, encore et encore. Hein. Ah,
1: oui. Vu, vu le caractère que j'ai, il n'y a pas de problème. <rire> Moi, je vais vous emmener sur mon balcon. Vous allez leur parler oui. pour accélérer mon chantier là. Il n'y a pas de souci, je passe quand vous voulez. Okay. Marc, on est désolé
2: euh, Marc, je suis effondré. Eh
6: ben oui, je suis très déçu. Et je ne de... pas encore plus.
1: Hein. Ouais. <rire> <rire> euh,
6: J'espère avez... que mon
2: couple va résister.
6: <rire> non, on le souhaite. Hein.
1: Enfin, ce serait dommage. Si elle vous quitte pour ça, c'est que ce
6: j'ai laissé le, le super Magimix à une femme parce qu'elle était en dépression. Elle m'a dit déjà, ouais, tu étais un loser. J'ai dit, mais non, tu verras, à la vie, des fois, tu as des beaux cadeaux quand tu as été cool. Et finalement, voilà. Attendez, voilà.
1: alors, Marc, déjà, vous avez un lot de consolation. européen 1 vous offre un bon d'achat de 100 ah, euros non. à valeur sur le site spartou.com. Spartou.com, le plus grand choix ouais. de chaussures, vêtements, accessoires pour toute la famille, que vous soyez fashion victime, plutôt classique. Avec plus de 5000 ouais, marques, le gentil. plus dur sera de choisir. Livraison de retour gratuit. Donc, ça, déjà, vous avez 100 euros. On, on va demander de donner femme. à d'autres candidates. Ouais. <rire> <rire> 100 euros ouais, et puis passé, non <rire> et puis Marc exceptionnellement comme ouais. vous avez laissé votre cadeau à Majimi que c'est pas
4: vraiment de sa faute il faut le dire Bien et sûr. je m'en souviens <rire> en
1: plus la dernière fois que c'était une femme qui était en dépression vous lui avez laissé c'était euh... très gentil elle pleurait de joie ouais. quand vous l'avez laissé donc ça c'était ouais, c'était ouais, super gentil euh, bon là Laurent Barat a très ça mal pas joué pas mal
5: <rire> votre, non, votre femme <rire> <le monde.
1: rire> voilà et là Marc vous rejouez avec nous et peut-être qu'il y aura un cadeau voilà Hein mais ah, et vous dire, et vous dire, choisissez dire, pas Laurent Barat la prochaine fois, c'est ouais. tout
2: Évidemment, ben oui. vous avez le don de non, me faire culpabiliser, vous. Hein
6: c'est pas grave, Laurent, je ne t'en veux pas du tout. C'est gentil. Ah, quand même
1: Merci. Bon, allez, bon voyage au Danemark. Marc, profitez bien et continuez à nous écouter. On vous embrasse Merci, et vous rejouez bon avec coup, nous d'ici un mois. Vous. On vous embrasse. Alors, au revoir. Entendu,
6: avec plaisir, avec grand plaisir. Au revoir. Pour jouer
1: avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le de l'émission 21, 50 centimes d'euros à la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site européen.fr. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Laurent Barra, Régis suite. Maillot, Léa Lando. Je ne bouge pas. Et notre premier invité, Paul Elcara, champion des 12 coups de midi, qui raconte son parcours dans le livre Ma 153e victoire paru chez HarperCollins. Anne
0: Romanoff sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi avec Laurent Barra, Léa Lando, Bonjour. Régis Maillot. Alors Gérald Darmanin s'est prononcé contre cette merde de cannabis et sa légalisation, ce sont ses mots. Vous en pensez quoi Est-ce que vous avez déjà fumé, Léa Lando Alors Anne, je n'ai jamais tiré sur un joint de ma
4: vie. Parce qu'après c'est vite l'engrenage, tu passes à la cocaïne, puis à l'héroïne et tu finis cycliste autour de France.
1: <rire> Alors Laurent, Laurent Barat
2: Alors moi je n'ai jamais fumé non plus, mais je suis sortie avec une grande fumeuse, ça c'est très embêtant. Elle fumait du matin au soir, c'était infernal, mais on s'entendait bien. Et elle m'avait même proposé d'officialiser notre relation. Elle
1: voulait se marier avec vous
2: Non, ouvrir un compte joint.
1: <rire> C'est vrai vous êtes sorti avec une fumeuse. De...
2: Enfin, c'était infernal. Ah, infernal. Moi je pourrais pas. Hein. J'avais l'impression de quoi. sortir avec Bob Marley. Quoi. Ah, le ouais. soir, <rire> elle était d'une beauté, mais je vous jure, vraiment d'une beauté magnifique. Et le soir, c'était Mel Gibson. Quoi. Elle se roulait de ses clopes elle-même. Elle était là. Non dessus. en plus, ça
4: fait une haleine horrible. Ouais,
2: ouais. J'étais fou amoureux d'elle. Bon. Je l'embrasse. Si...
4: Régis Maillot
3: moi, je veux bien la connaître. Vous,
4: vous êtes mariée, Régis Maillot oui, vous. non, pas du tout. Je
3: ne suis pas mariée. Je... Ah bon Vous êtes en couple Oui, en couple. Je ne suis pas marié. Le Alors Seigneur n'a enfin, pas officialisé tout quand ça. Quand
1: on a un enfant, c'est comme si on est marié. Bah,
3: écoutez, on en discutera un autre jour.
1: Elle va, elle va être contente. De votre... Oui, oui. J'espère euh... qu'elle écoute l'émission.
3: Anne
0: Romanov sur Europe
1: mon premier invité est un champion, un extraterrestre de 21 ans qui, grâce à son intelligence inouïe, est devenu le plus jeune champion du jeu de TF1 les 12 coups de midi en remportant 152 victoires d'affilée et 691 000 euros de gains. Et pourtant, au départ, ce n'était pas gagné pour celui qu'on surnomme Wiki Paul, car ce brillant candidat a été diagnostiqué autiste à guerre à l'âge de 15 ans. Il revient sur son aventure télévisuelle hors norme dans un livre paru aux éditions Harper Collins, Ma 153e victoire. Mais quelle est cette 153e victoire Il va tout nous raconter. Il était avec nous ce matin sur Europe 1, un triomphe pour Paul Elkara. Allez, parlez dans le micro, bonjour Paul Bonjour Anne Alors, ça va bien
7: Ça va bien et vous
1: Oui <rire> On se retrouve Oui, parce que Paul et moi, nous avons joué aux 12 coups de midi Ah oui, ah, ah, c'est grâce à lui que t'as oui. gagné Oui, euh, oui il, est, il est très très intelligent, vrai. Ah, bah, c'est
7: gentil Les gens vont dire, il est très cultivé, pas intelligent sont... vous,
1: êtes, vous êtes les deux, vous êtes cultivés Oui,
7: oui, oui généralement, euh, rares sont ceux qui, euh, à être intelligents euh, qui sont cultivés aussi
4: c'est vrai, nous, on est intelligents, mais alors pas du tout cultivés. Et, et
7: l'inverse, ça peut arriver aussi. Mais bon, on ne va pas chipoter sur les détails.
1: C'était il y a combien de temps, cette victoire, Paul Elkara euh,
7: La dernière, euh, c'était à la télévision le 10 octobre 2019. En ah, ah, oui.
1: 2019 Donc ça fait un an, presque, ouais, maintenant. Quasiment que, un ça a an. changé votre vie ou pas
7: ça a changé ma vie, euh, on va dire, on va dire euh, oui, dans le sens où il y a plein de programmes et, de, de, et le livre et la promotion qui, qui, qui en découlent. Mais ça l'a pas changé foncièrement parce que je suis toujours le même. Euh, euh, quand je me déplace à l'université, euh, euh, les gens ils me laissent tranquille. Euh, je, je vis normalement, on va dire. Vous je... faites des
1: études de quoi, Paul Elkara D'histoire. D'histoire
4: Oui. Et vous êtes <rire> le premier Enfin, vous avez, vous avez les meilleures notes
7: euh, non, je suis l'un des premiers. Il hein faut vraiment que je m'entraîne à la méthodologie parce que ce n'est pas quelque chose d'évident. Il faut aller du général au particulier et pas l'inverse. Mais, mais en tout cas, je me débrouille et, et, et j'ai des résultats qui me permettent au moins, faute d'avoir les meilleures notes, mais au moins de passer à l'étape d'après.
1: Oui, mais vous devez énerver les profs parce que vous connaissez mieux les dates que tout le monde.
7: Oui, des fois, les dates, les détails, je les, je les corrige, mais sinon... Le... Vous
1: levez le doigt pour corriger le prof
7: bah, c'est-à-dire quand il y a une date qui est aberrante, euh, oui, quand il y a un détail qui, qui sort un peu de, de, de sentier, je me dis qu'est-ce qu'il raconte, que c'est impossible. Donc oui, je, dis des, des, je, dis les, je, je fais les corrections, oui, mais sinon, euh, sinon j'écoute et puis je prends des notes et puis voilà, il n'y a pas de souci. Mais par Alors, contre,
1: c'est bizarre, vous avez fait des tests de QI et vous êtes normal en QI. Euh,
7: normal, c'est-à-dire que dans certains domaines, je suis au-dessus, Dans d'autres, je suis dans la moyenne. Ce qui fait que le résultat est entre, entre moyen et, et au potentiel. Donc, ah. Ce qui fait non potentiel, voilà. pas au potentiel. Non wow, potentiel
1: mais... Non, euh, non
7: au potentiel. Ah non J'ai bon. oublié un mot, un terme. Donc c'est normal que ça soit <rire> Alors vous pas voulez tout.
1: faire quoi quand vous serez grand Paul Elkara Parce que vous n'avez que 21 euh, ans, je précise. Oui. Euh,
7: alors, alors moi, plus tard, je n'ai pas d'idée. Ah oui je bah oui, oui, n'ai pas d'idée, mais ce serait, je ne sais pas, dans, dans, dans l'écriture, euh, la littérature, l'histoire, la conservation, ce serait des sujets intéressants. La
1: conservation, c'est-à-dire dans un musée Oui, un...
7: Ouais, oui la conservation Le patrimoine. du patrimoine. Oh, yeah. Comme
1: disait Van Bern. <rire> Alors, Paul Elkara, ça, ça a changé votre vie Parce que vous n'étiez pas très bien dans votre peau avant cette émission-ci ou...
7: Non, j'étais en dépression parce que j'ai eu deux phases de grosse dépression en 2015 et 2018. Et c'est sûr que ça a été très compliqué pour moi.
1: Des phases de dépression, parce que vous ne vous sentiez pas adapté au monde en fait, euh, ça.
7: Manque d'adaptation, manque de compréhension, je ne me sentais pas à ma place. Cette société n'était pas à ma hauteur. Euh... Ouh Elle dit que
1: c'est un peu prétentieux. <rire> c'est exactement ce, ce que je dis tous les jours, peut me croire.
7: <rire> non mais pas à ma hauteur dans le sens où, où, où on n'avait pas le même regard sur les choses. Vous vous
1: sentiez décalé quoi. Je ne parle
7: pas de taille, hein, je parle de... Mais oh, vous êtes grand d'ailleurs. Oui aussi, mais surtout c'est pas la taille, c'est plutôt mes dents métaphysiques. Bon. Mais, Et mais... d'ailleurs c'est ça cette 753e victoire. C'est ça quoi ben, elle est d'or de bétaphysique, cette 153e victoire, parce qu'elle euh, elle, m'a apporté, on va dire, un peu une estime de moi que j'avais pas. Elle m'a apporté des connaissances, des, des amitiés, des copinages que j'avais pas nécessairement. Il euh, y a des programmes qui me sont proposés, des, des projets qui vont arriver. Et si j'avais pas fait ce jeu, ça ne, serait jamais, ça ne se serait jamais passé comme Mais ça. Mais
1: alors, en fait, l'histoire, c'est que vous avez, ça a été très long pour vous diagnostiquer aussi. Ça, Vous dites plein de personnes ne connaissent pas du tout cette pathologie, en fait.
7: Euh, ils connaissent pas ce syndrome-là, c'est vrai. Euh, oui, en... C'est
1: votre grand-mère, c'est ça qui bah, elle... Ma
7: grand-mère, elle a regardé une émission où il y avait le professeur Dafonseca qui est spécialiste du syndrome à Marseille. Euh, et elle il... a dit c'est Paul. Et elle a dit... Bah, « attends, attends, ce syndrome-là, il ressemble un peu à Paul quand même. Il hein. faudrait que tu <rire> jettes un œil. » Du coup, on a regardé avec ma mère et c'est vrai qu'il y avait point de plein commun, point de similitude. Du coup, on est allé au CERA, centre de ressources autisme, on a fait des tests. Et Vous aviez
4: quel âge à ce moment-là
7: J'avais 16 ans. Ce n'est pas, pas le plus tard. Hein. Franchement, mmh. je suis dans la moyenne. Euh, parce que les, généralement, il y, en a éno... il y en a beaucoup qui sont errants de diagnostic et qui, à 27 ou même 35 ans, ils n'ont toujours pas de diagnostic. Ah, oui. Alors moi, avec mes 16 ans... Euh, c'est vrai qu'au vu euh, du nombre d'années on a cherché à savoir ce que j'avais c'est long mais finalement quand on regarde la moyenne c'est pas si long, est pas si long que Mais est-ce que
1: ça aurait changé si vous aviez été diagnostiqué Asperger avant
7: on aurait peut-être pu prendre des précautions, on va dire euh, au niveau scolaire, c'est-à-dire on, on m'aurait donné des aménagements plus tôt, on aurait peut-être donné une AVS plus tôt, parce que c'est vrai que j'étais ah, un. conseiller peu... de
1: vie scolaire, vous oui étiez... voilà,
7: et je l'ai eu qu'en terminale, alors que j'aurais dû, j'en aurais eu besoin avant aussi pour le bac de français, et on n'y a pas pensé. Et même, euh, même hormis le fait de pas avoir diagnostiqué, euh, euh, l'infirmière de vie scolaire quand j'étais au collège, elle s'est doutée qu'il y avait quelque chose, au m'a quand même donné des aménagements et un tiers-temps. Mais c'est vrai que ça m'aurait aussi permis d'avoir potentiellement d'autres choses de prévues à cet effet-là. Euh, oui. Donc un allongement du, du temps des, des, concernant les épreuves, euh, une personne qui m'aide, que ça soit en dehors des cours ou dans les cours, surtout parce que c'est vrai que comme j'ai un TDAH aussi. Euh, c'est quoi TDAH euh, ah. C'est un trouble déficitaire ah. de l'attention et hyperactivité. Qui... C'est qui... fait que je suis. Il y a aussi cette impulsivité et ce manque d'attention cruel qui, qui a pu me faire défaut au jeu. Aussi, qui est que je, je suis pas attentif en vous cours décrochez. et, que, et ouais, ouais je décroche là vous décrochez pas non ça va on, on a commencé il <rire> y a peu de temps quand même
1: <rire> ça serait problématique
7: l'inverse hein. mais bon voilà donc du coup c'est vrai qu'une AVS m'aurait beaucoup aidé euh, même au collège mais bon euh, comment et ça qu'est-ce
1: que vous se passait avec les, les petits copains est-ce que vous étiez mis à l'écart du fait que vous étiez un peu particulier bah en fait
7: hein euh je, je, je n'en rentrais pas nécessairement dans les groupes, après on va dire faire des efforts moi j'en faisais pas nécessairement et les autres non plus, donc euh, moi c'est vrai j'ai beaucoup de mal avec les aller vers les autres et j'attends que les autres viennent vers moi, c'est vrai que j'attends impatiemment qu'on me demande de faire des choses et j'attends que ça, que je sois pas mis à l'écart. Qu'est-ce
1: que, que vous finir. diriez Paul Alcara aux parents qui ont des enfants euh, autistes Asperger, qui savent pas trop les gérer, qu'est-ce qu'il faut bah, faire On
7: parlait de Bob Marley tout à l'heure, ouais. j'allais en revenir justement C'est vrai <rire> Il faut jamais abandonner Donner le combat Il <rire> faut, faut, faut vraiment être combatif, rien lâcher, et puis accompagner, il faut vraiment être quelqu'un de maternel, accompagner son enfant, peu importe la difficulté, le relever quand il est, quand okay. il est par terre, le, le, le guider quand il est un peu dans le brouillard, dans les l'étape de la société. Il faut, faut vraiment le guider à chaque instant parce que les épreuves seront nombreuses sur sa route et qu'il faut l'aider à grimper. Parce que si, généralement, les enfants, c'est rare qu'ils y arrivent tout seuls même il y en a beaucoup qui n'arrivent pas et qui plongent dans le noir et dans la dépression et il faut avoir des gens à côté qui les aident, pas devant et qui te laissent derrière et pas derrière pour qu'ils te laissent avancer. À tout côté seul. Ouais, à côté comme les éléphants, voilà, je
1: t'accompagne <rire> mon enfant. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Paul Elkara venu parler de son livre Ma 153 e victoire qui vient de sortir aux éditions HarperCollins. Paul Elkara le champion des 12 coups de midi qui a seulement 21 ans, ne bougez pas en revue.
0: Anne Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 hein, ce mercredi avec Régis Maillot, oui. Léa Londo, Laurent Barra oui. et notre invité Paul Elkara euh, qui vient de publier ma 153e victoire aux Qu'est-ce qu'il y a
7: Paul Elkara, euh, Non, parce que euh, du coup je voulais, euh, je voulais reprendre au début, c'est euh, le thé se, se prononce.
1: Oui, bah, ça va aller, oui. Euh. Alors, ouais, <rire> non, non, mais dites-lui dites ça. Ça fait 4
2: fois. Non, il fallait un moment que je dise, mais comme c'était pas propice à reprendre, j'en oui, parlais à Laurent Barra. Barat Barat. Vous savez qu'au début de l'émission, on m'appelait Laurent Barat. Il euh, ah. y en a plein qui m'appelait Laurent Barat, donc il faut pas tiquer. Bah, non,
7: parce que l'enfant révolutionnaire Joseph Barat, il n'y a pas de thé à la fin. Donc... Voilà. Vous voyez, vous perdu à ce il est né en quelle année l'enfant révolutionnaire 1779 et il est mort tué par les troupes royalistes en
1: 1793 ouais. Paul El alors euh, Autiste Asperger c'est donc une des difficultés dans les rapports humains mais une intelligence extrême quand même euh,
7: ça alors ça c'est plutôt ça serait plutôt les, les gens de parents autistes ils mmh. aiment pas trop quand on, 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 on assimile l'autisme savant à, à l'autisme en règle générale parce que dans le spectre de l'autisme il, il y a différents syndromes il y a différents degrés et niveaux d'atteinte et d'intelligence, on va dire, il y a des gens très intelligents qui s'expriment pas, qui n'ont pas une mémoire incroyable, et il y en a d'autres qui sont, on va dire, euh... Greta
1: Thunberg, elle est autiste Asperger, elle est
7: autiste Asperger. Après, je sais pas si elle a une mémoire phénoménale et si elle se souvient des dates, mais c'est chacun, chacun a, a, a son truc mmh. à lui, chacun a ses formes d'intelligence ses stéréotypes à lui,
5: sa sensibilité. Et, et voilà.
7: Et moi, j'ai l'hypermnésie. Après, il y en a qui ne l'ont pas, il y en a qui sont, qui adorent l'informatique, il y en a qui adorent la il y en a qui adorent la zoologie, c'est chacun son truc.
1: Hyperménésie, euh, euh, Paul Alcarat, ça veut dire que vous euh, voyez. Une mémoire
7: alors. exacerbée, on va dire. Une, veut... une mémoire photographique. Vous de lisez tout.
1: quelque chose et vous souvenez
7: de tout. Ouais, euh, voilà, quasiment tout que même, même, même un, un hypermnésique oh il ne se souvient pas de tout, tout. C'est impossible. Mais il se souvient de dix fois plus que la moyenne.
4: Et il y a des choses dont vous, vous aimeriez ne pas vous souvenir oui, ah bah Bien sûr. C'est oui, po
7: pour ça que je tombe en dépression. Parce que je me souviens des choses que j'aimerais oublier. C'est polluant. Je mmh. Oui, c'est polluant pour le cerveau. Je m'arrête sur des détails que j'aimerais annihiler de mon esprit. Ouais. Et des détails inutiles, en fait. Ouais, des détails inutiles, des, des, des moments difficiles de mon existence. Cette des, journée, par exemple. Comment Cette journée avec <rire> nous. Ah ouais, là, c'est la cata <rire> <rire> Non, non, pas cette là ça va euh, mais des, 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 des par exemple la phase de 2015 2018 c'était horrible quand vous étiez en
1: dépression ouais, et vos parents vous dites ont eu peur quand vous avez voulu participer à l'émission que vous que ça vous fasse retomber que, ouais que ça se passe mal. en fait surtout ils après étaient inquiets.
7: une fois qu'ils étaient inquiets parce que ils ont vu que ça démarrait bien que j'étais content mais je l'explique dans le livre que, que j'étais content d'être là et que ça allait à un moment donné s'arrêter ils voulaient pas que tombe en dépression parce que justement euh, ces habitudes là prises j'allais devoir les abandonner j'allais Devoir faire le deuil de cette aventure-là, ils avaient peur de, du retour à la norme. Et finalement, ça s'est bien fait. Euh, la transition a été compliquée, je ne vous cache pas, mais évidemment, c'est intrinsèque à moi. Dès qu'il y a une habitude qui s'instaure et que je dois la rompre, c'est toujours dur. Mmh. Mais en tout oh, cas, on fait ça avec les hommes. J'étais sûr que vous avez fait ça avec les hommes. Ah, chacun son
5: truc. Mais en tout cas, moi, quand je, je oh, suis retourné à
7: l'université, ça m'a fait quand même un petit choc, pas beaucoup, parce que je me dis, c'est des habitudes anciennes, je dois les reprendre, je dois retourner à l'université, parce que c'est ça la vie. L'autre, c'était une parenthèse, une, h, une inattendu, non, une parenthèse enchantée, enchantée. enchantée. j'ai tout qui parle là, inachevé, inattendu ouais, c est, c est pas du mais Vous pas. êtes
1: très sympathique Paul Elgarat
2: Ah mais c'est gentil, mais vous aussi Anne Roumanov
1: <rire> <rire> eh ben, voilà. Laurent Barra une question pour On vous On se débrouille Alors,
2: Paul vous êtes un joueur historique de l'émission et est-ce que ce statut a changé votre rapport aux autres Le rapport
7: vis-à-vis euh, rapport -vis des autres euh moi j'espère vraiment ne pas avoir influencé leur jugement sur ma personne ce que je suis réellement ouais. mais il y en a qui malheureusement le fait que je suis passé au jeu ils me mettent sur un soit sur un pied soit ils me ils me ils me font euh, ils, ils me considèrent comme quelqu'un d'autre que je ne suis pas ouais. Et ça, c'est pas nécessairement ce que j'apprécie. Les gens qui m'adulent, qui m'en sens, on va dire, j'aime pas non plus. Les gens qui sont méchants et qui m'insultent, j'aime pas non plus. Vous finalement. êtes lucide.
2: Vous êtes lucide par rapport à tout ça.
3: Oui, oui, ça va.
1: Régis Maillot, une question pour vous, Paul. Oui.
3: Est-ce que vous pouvez me donner votre numéro de, de téléphone Parce que je dois participer à Qui veut gagner des millions et j'ai <rire> besoin d'un ami à appeler. <rire>
4: ah, ça, c'est pas de la triche. Euh, je sais pas.
3: On, on vous en... appelle et vous m'en parlez. Envoie ça en rentaine. <rire> voilà, c'est ça.
1: Alors, vous avez aussi, vous racontez dans votre livre, c'est vous avez eu une, une petite aventurette, vous êtes tombé amoureux, mais ça a duré 38 heures.
3: Alors,
7: en 38 heures, c'est impossible de tomber amoureux. Non, oh, si, croyez-moi. <rire> bah, si,
1: un coup de foudre.
7: Oui, voilà, voilà.
5: Vous appelez voilà ça, ça comme ça Hormis le
7: coup de foudre. <rire> ouais. Hormis le coup de foudre. Mais moi, j'ai toujours dit 38 heures, c'est impossible. Parce que l'amour, c'est sur le long terme. Ça, ça s'acquiert avec, avec l'expérience, avec les mois, les années. Euh, vous, 38... en savez,
1: vous en savez des choses pour 21 ans, Paul Elgarat Ah
7: oui, non, mais moi, je, je, je lis beaucoup sur des sujets aussi philosophiques que l'amour, la mort, la beauté, euh, des choses comme ça. Donc, euh, oui. Et la liberté, j'en passe. Mais en tout cas, pour moi, 38 heures, il n'y avait pas d'amour encore. Ça, alors là, c'est sûr. Hein. Mais alors qu'est-ce il... passé... coup de foudre, Hormis le coup de foudre, qui est vraiment quelque chose de, 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 de psychologique, c'est vraiment... Hormis ça, l'amour se construit sur le long terme, c'est vrai. Mais hein.
1: quelle belle conclusion. On va oh s'arrêter oui. là, Paulette Carata. <rire> ouais.
7: Il faut d'abord être ami avant d'être un amour, Exactement. tout simplement. Parce que tu... dans l'amitié, tu apprends à connaître l'autre. Si direct, tu es en amour, en ménage avec l'autre, ou que tu... Tu... tu vas trop vite... Tu t'aperçois de certaines choses que Évidemment. tu aurais pu observer pendant cette phase d'amitié-là. Pourquoi il y a beaucoup de gens qui se disent, mais même dans les films d'amour, ils se disent on va peut-être passer. Après, on va d'abord être de bons amis, on verra comment ça se passe, et après, euh, si tout va bien, on, on va à l'étape supérieure. Bah voilà. Ce que les gens ouais. se disent. Hein. Ah ouais. C'est je... notre
1: problème, Laurent, nous passons tout de suite à l'étape supérieure.
7: Ça. Mais ça. Rassure, il faut l'amitié. Il n'y a pas que vous il hein. y en a beaucoup qui sont passés à l'étape supérieure. Euh, voilà. bah, je vous Des remercie nom. Non je parle
1: pas nécessairement de vous Je parle en règle ouais. générale Je beaucoup. vous remercie vous pour raison. ces conseils très pertinents Paul bah,
7: Si ça peut aider tant mieux Encore bah, faut-il en que, cas... a... faut que je les applique à moi Mais j'ai pas eu encore eu l'occasion <rire> euh...
1: On rappelle votre livre Paul Elcarad, avec une préface de Jean-Luc Reichmann, Ma 153 e victoire Un livre aussi qui va intéresser tous les parents D'enfants qui sont pas comme les autres Parce qu'il ouais, y a plein ça. de conseils Et ouais. de très beaux messages dans ce livre aux éditions HarperCollins Ma 153 e victoire Merci Paul Elcarad, d'être bah, passé nous merci. voir
7: ben, merci à vous, j'espère en merci. tout cas Que ça va aider des personnes Et évidemment je n'ai pas du tout la prétention De symboliser le, tous les spectres De l'autisme, ça c'est sûr Mais en tout cas si ça peut aider des familles C'est le plus important pour moi
1: Vous êtes très bavard hein
7: oh Oui bon, moi je, je commence à parler bon, ah Oui là. mais là
1: c'est le générique ouais. Alors on vous laisse, on on revient Il ouais. y a
3: notre... les 12 coups de midi qui vont frapper <rire> on
1: notre, on... <rire> notre invité sera Jean-Philippe Janssen Ne bougez pas, on revient
0: sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi avec Laurent Barra, Bonjour Régis là. Maillot, Léa Lambeau. Oui. Ça rime en haut, hein. Lando, Bayo. Euh... Ouais, okay. Vous
2: avez un sort de l'observation. Barreau, Barreau.
1: Et nous recevons <rire> maintenant un ambassadeur du nord de la France. Il a souvent eu la tête dans les nuages. On peut le reconnaître à son accent généreux et sourire communicatif. Cet ancien steward devenu Maurice de Haute-Vol nous a fait découvrir sur scène l'envers du décor des voyages en avion. Il est actuellement tourné dans toute la France avec son one-man show Jean-Phil d'École. Mesdames et messieurs, veuillez attacher votre ceinture et rabattre vos tablettes car il vient d'atterrir sur Europe Jean-Phil, hein. jean scène est parmi nous. Bonjour Jean-Fille Janssen.
8: Bonjour Anne Romanoff.
1: Merci d'être là avec nous.
8: Mais quel plaisir de revenir à chaque fois,
1: oui. Vous êtes en tournée dans toute la France avec votre one man show Jean-Fille d'École du 18 septembre jusqu'au 18 décembre. Vous êtes heureux de retourner sur scène Ah,
8: tellement heureux d'y retourner. Alors, il y a plein d'appréhensions, mais je suis tellement. C'est moi que je ne suis pas monté sur scène. Tellement content de retrouver les gens. Bah, alors, même masqué, même machin. Mais euh, qu'un semblant de vie reprenne, quoi. Voilà. Euh. Vous
1: avez peur de ne pas vous souvenir du texte
8: Moi, bon, je ne suis pas conne. Hein. <rire> non, non. Bah, J'ai quand même repris mes metteur en scène pour faire des Itali et puis pour, pour réviser, me remettre un ah peu ouais dedans j'ai écrit un, des, des nouvelles petites choses pour parler de toute cette période un peu trouble et euh, je pense que ça va
1: aller Vous êtes un ancien donc, steward d'Air France d'ailleurs c'est le sujet principal de votre spectacle vous racontez vos de meilleures anecdotes de vol avec beaucoup d'autodérision vous avez rajouté, vous avez inventé ou tout est autobiographique dans le spectacle
8: ah non c'est complètement autobiographique et au fur et à mesure que je vis des choses je raconte ma vie donc au fur et à mesure que je vis des choses je les rajoute je les greffe au spectacle alors avec un, une pointe de caricature ou une pointe d'accent mais en tout cas euh, toute la genèse est vraie oui.
1: Alors à l'époque, vous vous dites, vous testiez les blagues sur les passagers, ça vous plaisait de
5: faire Ah bah rire oui, c'est
8: le meilleur public. Et puis, euh, puis j'avais un retour immédiat. Et en plus, euh, je dis toujours ça, ils ne pouvaient pas sortir. Ils étaient obligés <rire> Donc ça, c'était magnifique. Et, euh, et puis mais mes collègues aussi, parce que quand on arrive en escale, on était toujours trois ou quatre équipages, ça fait tout de suite 50 personnes. Et, euh, et, ouais, et, et c'est
4: du public différent à chaque fois, en plus. Oui,
8: les collègues, ils ouais changent. oui, des bah oui, publics différents. Ouais. Bien les, cap... les
1: gens étaient contents de voler avec vous, parce qu'ils disaient qu'ils allaient rigoler au moins. Ah
8: bah entre ceux qui voulaient coucher avec moi, entre ceux qui voulaient rire avec moi, entre ceux qui voulaient danser avec <rire> moi. Je veux dire que les gens faisaient des farandoles, ils étaient contents. <rire>
1: ouais, il y en avait beaucoup qui voulaient coucher avec vous, jean philippe
8: Non, c'est moi qui veux coucher avec tout le monde C'est un métier qui est un peu bizarre pour ça. C'est qu'on euh, part à 10 000 km une fois par semaine, euh, on vit des choses. C'est est un peu hors du temps, il peut se passer ouais. n'importe de quoi. C'est des parenthèses hein. enchantées, oui. Tout ce qui euh, se passe à
4: 10 000 km reste à 10 000, 000 km. C'est ce qu'on dit, tu vois.
8: <rire> mais c'est vrai qu'il se passe un truc de l'ordre de le temps est suspendu, ouais. et puis euh, c'est ouais, complètement intemporel, mais ça fait des super rencontres. Hein. Ouais.
1: Il paraît qu'on faisait appel à vous pour. Euh, quand, quand un passager perdait son bagage, on, on dit, vous demandait de l'annoncer. Comment vous faisiez pour annoncer <rire> on ça On vous demandait
8: toujours d'annoncer les choses délicates. Le litige bagage ou la correspondance <rire> ratée. Euh, euh, on disait Tu veux pas y aller hein, euh, Parce que les gens s'énervaient ou les retards à l'arrivée. Ouais. Et, euh, et j'avais ma petite méthode. Alors déjà, on a la liste des passagers dans l'avion. J'ai la liste de tous les passagers. Et j'avais remarqué que quand on, on appelait les, les personnes par leur nom, ça, ça les impressionnait. Mm -hmm. Je dis Ouais, oh, me connaît, Tu vois ouais. On est sur un nous me couler. Hein? bah ouais, t'as écrit sur la vie, j'ai. <rire> <rire> j'ai alors monsieur Camin, euh... alors oui, et j'ai alors figurez-vous, un, un petit souci, euh... alors nous, on va, avec Lo... on va à Los Angeles, mais votre valise, elle est à, à d'or. <rire> votre valise,
1: c'est quoi
8: Elle a décidé de partir à Bangkok. Et à mon avis, <rire> vous avez dû vous engueuler, mais je dis, elle va revenir. Vous... <rire> Et ça passait mieux, puis finalement. Qui se finalement, puis, quand euh, même. Oui, que, que, que de lui dire de façon formelle euh, « bah, On a perdu votre de la gage, on sait bien euh, toutes nos excuses, on est bah responsable, ouais. mais bon, on peut rien faire, on peut ouais. rien faire. » Donc là, là, tu faisais le maximum et puis euh, on les dédouanait. Enfin, on leur donne des frais de, de, ouais, de journalier, de pressing et puis machin. Et, mais c'est vrai que c'est compliqué. Moi-même, moi-même, euh, hôtesse de l'air, on m'a perdu plusieurs fois <rire> ma valise. Ah oui Ah oui
1: Ah ouais. Toutes mes
8: robes que j'avais achetées en escale. n'étais <rire> pas contente. Hein. Donc vous
1: arriviez toujours à dédramatiser avec les passagers ou des fois, vous avez des passagers, vous n'arrivez pas à les calmer
8: ah, mais c'était un challenge de, de dédramatiser. Non, mais il y en a, euh, ils sont en colère, ils sont en colère, ils ont besoin d'exprimer, euh, je comprends. Il hein. y en a même un une fois qui m'a tapé. Alors toi, ah oui, non. Ah oui dans un avion Oui. Pourquoi Ah, bah oui, parce le que le plateau euh, repas y était y pas bon. Il y a trop de clim sur son siège. Ah, Alors, tout le monde, c'était un, un Rio Paris. Et, 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 et tout le long, à chaque fois que je passais, il me disait, ouais, il y a trop de clim sur mon siège. Mais il s'avère que dans l'avion, il y avait de la place. Euh, donc, je, je pouvais aisément le changer de place pour qu'il soit un siège qui soit moins euh, ventilé. Ouais. Et euh, il voulait pas changer de place et il ruminait. Et chaque fois que je passais, ouais il rouméguait bon il me dit je vois voir le commandant de bord je vois voir le commandant de bord je dis mais non le commandant de bord il y a un peu autre chose à foutre quoi, il conduit l'avion accessoirement toi. <rire> <rire> il ne va pas changer le siège de, les passagers de place c'est moi ça ah, c'est moi
4: la personne du dessus <rire> et,
8: et, et il n'a rien dit tout le vol euh, si ce n'est d'être en colère et quand on est arrivé à, à Roissy-Charles-le-Gaulle et que les gens ont débarqué nous on était en porte on disait au revoir madame au revoir monsieur bonne journée et toi, on disait je faisais exprès de dire armoire banane au revoir banane et, ouais. et, au revoir <rire> banane et au revoir. Au revoir vicieux Au banane armoire banane Oui au revoir Et là on disait au revoir Et puis le mec il est à 3 mètres de moi Avant de passer devant moi Et il me fait un signe comme ça Se trancher la gorge Alors le test il dit Qu'est-ce qu'il veut Je sais pas Ça doit vouloir dire au revoir en brésilien Et quand il est arrivé sur moi Il m'a attrapé par le col de la veste Il m'a jeté sur la porte Et il a commencé à me taper dessus Alors moi je venais des coups de sac à main Mais en plus les gens continuaient ils sortir ont tranquille parce qu'ils avaient leur correspondance moi je pouvais crever hein. ouais. oui bah Et... j'étais énervé <rire> <rire> j'étais
1: énervé bon, on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Jean-Phi Janssen il veut nous parler de son spectacle jean philippe D'école. il reprend la tournée il en est très heureux ça commence le 18 septembre à Dunkerque 23 septembre Rennes, Annecy, Montpellier Amiens, Lille, Louvre Toulouse, Bordeaux enguin les bains ne bougez pas en rue 11h30
0: ça fait du bien sur Europe 1 Anne Romanoff.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 hein, ce mercredi avec Régis Maillot, Léa Lando, Laurent oui, Barra voilà. et notre invité jean phil Janssen. Vous non. nous parlez de son one-man show jean phil d'école dont il reprend la tournée le 18 septembre à Dunkerque. Alors jean phil Janssen, à un moment ça n'a pas dû être évident parce que vous faisiez les deux métiers, steward et humoriste en même temps a...
8: euh, oui. C'était compliqué, mais euh, tu lâches pas tout d'un coup sans. Il n'y a aucune garantie de succès quand tu vous commences à faire du Vous
1: ans, étiez 17 ans à Air France quand même.
8: Ah oui, 17 ans. Mais du coup, c'est vrai que quand j'ai commencé Air France, je faisais les deux en même temps euh, parce qu'il euh, fallait voir comment ça marchait. Il y a un moment, vous
1: avez eu peur. Il paraît qu'il y a un soir, vous avez appelé vos amis en disant Je vais. Retourner à Air France, ça marche pas.
5: Bah,
8: déjà parce que euh, je, quand je faisais les deux en même temps, euh, au bout d'un an, j'ai fait un petit burn-out hein, quand bah même. Ouais, quand euh, même. Que, euh, je pleurais parce que je trouvais pas ma deuxième chaussette. Et je me disais, à mon avis, ce n'est pas normal. Parce que
5: <rire> on ne
8: pleure pas pour une chaussette. Ouais. Et, et, et c'est Stéphane Plaza que j'ai appelé euh, le, le 15 septembre. Euh, c'était ma première Parisienne après avoir fait Avignon. Et c'était la rentrée. Et euh, j'étais un petit théâtre de 70 places, mais il n'y avait que 15 personnes, dont 5 invites. Hein, et là, là <rire> j'appelle ouais. euh, Stéphane et je dis, il faut que je remonte dans les... Avions, je crois que c'est pas possible. Et lui me dit non, non, tu continues. Et puis, et puis un mois après, Laurent Ruquier m'appelait. Ça, ça
1: a été deux rencontres fondatrices, Stéphane Plaza et Laurent Ruquier.
8: Ouais, et ouais. en plus, ce
1: qui est fort bien, c'est que vous allez jouer au théâtre une pièce de Laurent Ruquier avec Stéphane Plaza. Ah, ça, c'était un projet. Au mois de janvier, cœur,
8: ben... euh, on en avait envie. Et avec Stéphane, mais on voulait pas euh, une pièce qui repose euh, où on soit que deux, où ça repose que sur nous. Euh, et et, euh, et on, on pensait à un truc un peu troupe. Et, euh, et on en a parlé. On à Laurent, on était en vacances ensemble, et, et Laurent dit « Ah oui, et puis il dit moi j'ai peut-être quelque chose pour vous ». Et puis euh, deux mois après, il nous appelait avec cette pièce qui s'appelle « Un couple magique » et qu'on va jouer avec Valérie Mérès. Et, euh, et on est très contents, je suis, je suis super heureux de monter avec quoi, mon copain sur les planches, et puis Valérie que j'adore, et, euh, et puis une pièce de Laurent. Puis, donc, euh...
1: Ça va se jouer à quel théâtre
8: ça va se jouer euh, alors, 21 janvier 2021 au Gouffre Parisien, tout en un.
4: C'est quoi l'histoire, rapide
8: Le euh, couple magique, c'est Stéphane est magicien, et Valérie Mérès et, et sa femme est accessoiriste. Euh, et moi, je suis son agent. Et, sauf qu'ils euh, commencent à faire une tournée, mais que les dates sont plus, en plus difficiles à vendre parce qu'ils sont un peu ringards. Elle, elle a pris euh, 20 kilos... De... Et puis, elle passe plus dans les boîtes. Euh, et donc, euh, moi, à Jean, je dis, euh, écoute, on a du mal à accrocher, il faudrait moderniser cette image parce que euh, je vous trouve plus de date. Et donc, j'ai moi, dans la pièce, mon petit copain, euh, qui est un jeune Kevin un peu efféminé, que j'essaye de refourguer à Stéphane comme assistante. Il dit, mais non, mais enfin, je suis pas gay. Je dis, mais non, mais ça va nous ouvrir un nouveau marché parce que ça va moderniser le truc. Et donc, Valérie Mérès décide à ce moment-là de, de se battre pour garder sa place et me fait croire à moi qu'elle a une, une jumelle américaine. Et donc, c'est plus facile pour faire les les tours de, de disparition et réapparition. Et donc, elle joue les deux rôles et, et, et ça part en quiproquo parce que je ne sais plus en face de qui je me retrouve. Ah, il oui, oui. y a l'Américaine qui débarque, mais c'est la même. Donc, c'est voilà, du bon boulevard. C'est vraiment du bon boulevard. Et, et quand on a fait la lecture pendant le confinement, justement, euh, mise en scène par Jean-Luc Moreau, euh, il se passait vraiment des choses à la lecture. Donc, je suis très content. Ah, c'est cool.
1: Bah, c'est bien. c'est un hâte. beau projet. Ah,
8: il ouais, 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 y a ça. Danny
1: Boone aussi qui a écrit un rôle pour vous dans, dans, dans son film. Il a dit qu'il vous donnera un rôle plus important plus tard.
8: Ah oui, c'est en cours, c'est en cours, et euh, oui, ça c'était un beau cadeau qu'il m'avait fait, parce que euh, son scénario était bouclé, ils allaient commencer à tourner C'était l'achet
4: la de famille <coughs> Oui,
8: et il m'a rencontré euh, au, au Grosse sex il m'a dit, je serais, je serais bête de me passer d'un jean fille euh, et il a écrit ces quatre minutes, il m'a dit, viens faire des essais, si tu réussis la scène, on la garde, et sinon on la vire, ça... et il a gardé la scène, et il m'a mis à la bande-annonce, il m'a mis au générique, il m'a mis dans le bêtisier, il a été formidable, une... il m'a offert ma première apparition cinématographique, et c'est vraiment un beau cadeau qui fait que ça m'a ouvert un peu les portes et puis il y a des projets de cinéma donc je suis très content
1: donc tout va bien Jean-Pierre Janssen
8: ah bah, euh, ça devrait finir normalement à Hollywood
4: <rire> Léa Londo a des choses à vous dire oui Jean-Pierre Janssen je suis sûre que si on vous paye une fortune pour être gynéco vous diriez non euh, moi c'est pareil tu peux me payer ce que tu veux je ne serai jamais hôtesse de l'air c'est un non dès que j'entends je commence à transpirer de peur. Regardez par exemple l'année dernière. Je devais prendre l'avion pour aller au mariage d'un pote à l'étranger. Je déteste donc prendre l'avion. Et comme je déteste aussi ce pote, ça me faisait quand même deux bonnes raisons de ne pas y aller. Mais je me dis, si j'y vais pas, c'est pas gentil. Il m'a invité et tout. Donc il va m'arriver un truc. Parce que oui, je suis superstitieuse. Et si j'y vais, bah, je risque de me cracher pour un pote qui n'en vaut pas la peine. Donc là, j'ai tous mes amis qui me disent... Mais, mais
2: ah, détends-toi. Tu sais qu'il y a plus de chances de mourir dans un accident de voiture que dans un accident d'avion.
4: Donc je lui ai répondu, et toi, tu as plus de chances de t'en prendre une. <rire> en me disant ça qu'en la fermant. Bref, je prends sur moi et je réserve un billet.
1: Le jour même, je reçois un coup de fil d'une amie qui me dit... Ah bah j'ai appris que tu au mariage de Bran, mais super, éclate-toi bien. Toute la journée,
4: je me suis demandé, mais pourquoi elle m'a écrit Elle m'a dit, éclate-toi bien, au lieu de amuse-toi bien, elle va me porter l'œil, c'est horrible. Surtout qu'elle a enchaîné en me disant, tu verras, le Maroc, c'est mortel. Mais pourquoi mortel Pourquoi pas j'ai chouette, sympathique, agréable. Je me suis dit, c'est un signe, ça, c'est sûr. J'étais à deux doigts d'annuler. Et puis bon, bah, j'ai pris mon courage à deux mains, exactement comme Anne quand elle court 100 mètres. J'appelle un. Oh, c'est
2: <rire> je... une légende tout ça, arrêtez, c'est vache.
3: Ouais.
4: C'est vache, un... mais c'est vrai. J'appelle un ami chauffeur pour qu'il m'emmène à l'aéroport et il me dit
3: T'inquiète pas, je vais te détendre en chemin.
4: Donc, parce que vous croyez évidemment plutôt en me parlant d'autre chose, dans le genre. T'as entendu parler des, des chevaux mutilés Il paraît qu'ils ont créé un
3: numéro vert pour eux, sauf que aucun d'eux n'arrive à composer le 36-37 avec des sabots.
4: Bref, mine de rien, mon pote chauffeur me rassure. Donc, sauf que le jour du départ, il arrive en bas de chez moi, j'en fiche en scène, et il m'envoie par SMS Je suis en bas. Ce à quoi je réponds Ok, je descends. Sauf que l'écriture automatique lui envoie. Je vois ok je décède. Je vous jure que tout ça est vrai. Donc là, je descends dans tous mes états, la mâchoire crispée. Je lui dis, je peux pas venir, je vais mourir. Et il me prend pour une folle. Normal. Normal. <rire> mais non, mais non. Moi, je lui dis, mais c'est toi le grand malade. Ça, ça s'appelle un signe, ça. Donc, vous vous en doutez, je n'y suis pas allée. J'ai regardé les infos le lendemain. et ben, devinez quoi Pas un seul avion de cracher. Alors que si j'avais été dedans. Mais c'est sûr qu'il serait tombé. Bon, résultat, j'ai bien fait de m'écouter. Non, parce que j'en finis. moi, j'ai déjà été dans un avion. Vous savez où j'ai entendu... Euh Madame, monsieur, nous entrons dans une zone de forte turbulence. Pour votre sécurité, veuillez regagner votre siège, vous asseoir, attaché et ajuster votre ceinture. Ladies and gentlemen, we're going through heavy turbulences. For your own safety, please return to your seat. Sit down and keep your seatbelt fastened. Senora, señores, un dos un pas si doba dante Bon, bref, je ne suis pas le polyglotte, mais enfin vous avez compris. En fait, j'ai réalisé que je n'ai pas eu peur de l'avion. En fait, j'ai peur de mourir en avion. Pareil, je n'ai pas peur d'être seule, j'ai peur de mourir seule. Et je n'ai pas peur de faire un régime j'ai bon, la flemme, c'est tout, ça n'a rien à voir mais j'ai jamais la flemme de venir vous voir jouer en spectacle Jean-Phil Janssen alors heureusement que vous avez changé de métier parce que je ne serais jamais venue vous voir dans un avion Oh, bravo, bravo
1: On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec notre invité jean fille Janssen Vous nous parlez de son one-man show jean fille d'école, les dernières dates, profitez-en allez le voir, 18 septembre à Dunkerque Rennes, Annecy, Montpellier et à partir du janvier 2021 au Théâtre des Bouffes Parisiens dans une pièce de l'Enruquier Ne bougez pas en ruquier.
0: Anne Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi avec Régis Maillot, Léa Lando, oui, Laurent Barra et notre invité Jean-Fi Janssen. Nous nous parlait de son one man show, Jean-Fi Décolle. Alors, c'est vrai que Léa Lando a parlé des zones de turbulence. Moi, c'est quand même le moment où ça ne va pas de Ça ne va pas, pas du tout.
8: Ouais. C'est le moment où tout le monde se stresse parce que ce n'est pas agréable, mais, mais ce n'est pas dangereux. C'est un avion. Moi, ouais, il y a
1: un pilote il m'a dit une fois que quand les gens commençaient à s'agiter la nuit, la nuit dans le long courrier, il déclenchait des turbulences pour que tout le monde s'assied. Oui,
8: oui c'est vrai. Bah, c'est pour qu'on est tranquille un petit peu parce que sinon, les gens, ça n'arrête jamais. Hein. Ouais. Euh, Ouais. Moi, je me souviens quand j'ai commencé dans l'aérien, j'ai travaillé dans une petite compagnie mm -hmm. euh, qui s'appelait Air Littoral, qui était basée dans le sud de la France. Et, oui. et euh, j'étais tout seul avec mes 50 passagers, parce que c'est un steward pour 50 passagers ah ouais. de la réglementation. Et, euh, et des fois, c'était ding-ding, mais moi, j'étais tout seul. Hein. À un <rire> moment, je dis, eh, je suis surmené, moi, tout seul. Et donc, des fois, je faisais exprès, je faisais l'annonce turbulence. Dit, là, je dis, mesdames, messieurs, il restent à tâtir, on traverse une zone de turbulence. Et comme ça, du coup, je restais à l'arrière de la ah bah mer ouais. un
5: petit peu. <rire> c'est malin. Hein.
8: Mais, mais moi, une
1: fois, est-ce que j'ai raison d'avoir peur Une fois, j'entends PNC, attachez-vous. Et là, ça veut dire. Ah bah ouais, Pensez attaché vous à Et Là,
8: quand ils mettent pas de précautions, ça veut dire qu'on va on va rentrer dans une zone de turbulence vraiment méchante, ouais, méchante. Oui, 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 oui. Et on et n'a pas eu le temps de la déceler avant on ah bah, une ah, ça, de ciel clair ou une turbulence de ciel. Bah ça, dans... j'aime pas
1: du tout ça. Ah, Mais, Mais tu je... l'as oui. senti après ou pas Bien sûr, je j'ai ah senti. Oui. Mais moi, souvent, je fais des prières en avion. Est-ce que ça sert à quelque chose Bah non.
8: Bah la preuve qu'elle est là.
1: Je dis Seigneur, protégez cet avion et tous ses passagers et moi-même. Vous êtes
3: plus près du destinataire.
4: Une fois, quelqu'un m'a expliqué un truc qui m'a quand même beaucoup rassuré en m'expliquant que les turbulences, c'est comme quand tu es en voiture et que t'as des pavés tu vois, ça fait la même chose, oui, c'est pas du oui, tout dangereux, ciel,
8: oui, oui. mais ça fait la même chose il <rire> pas vu de est en mais vous avez déjà
1: eu peur vous en avion 15 000 heures de vol jean, -Jean ah,
8: ouais. Ouais, pas, pas beaucoup l'avion est mon ami, hein. j'ai vraiment euh, toujours considéré que c'était mon ami, je me sens bien dans un avion euh, aujourd'hui je suis content d'être de, 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 un peu sorti de l'aérien parce que je pense que l'aérien euh, connaît une période difficile c'est-à-dire que le métier va changer beaucoup euh, avec tout ce qui se bah, passe, ouais. euh, ça change pour beaucoup mais dans l'aérien plus profondément encore par rapport L'environnement, machin, bref. Et moi, j'ai eu deux frayeurs. C'était des turbulences, des turbulences très sévères entre Johannesburg et Paris. C'est souvent au niveau de l'équateur, les masses d'air qui s'affrontent. Et là, il y avait des orages. On était encerclés par les orages. Et un avion ne doit pas passer dans l'orage, parce que ça, ça le déglingue. Donc, il faut éviter, contourner. Mais les masses d'air. Et là, j'ai vu tout ce qui n'était pas attaché voler au plafond. C'est pas les chariots. Mais c'est pas, ça flotte pas. C'est accadé. C'est pas. Et là, tu dis, il y avait des gens, ils montaient au plafond, ils retombaient. Ils se retombaient sur les c'était horrible. Il y, avait, il y avait du sang partout.
5: Non on,
8: on opérait les gens à, rougée, ah. à Non, non, mais il y avait eu du dégâts on avait dû dérouter en, un beau film. à Dakar. Pour Et alors, les, les, les
1: gens qui font l'amour en avion, ça, ça existe Ah oui, mais
8: ça ne fait pas peur, ça.
1: Non. Ouais. Ouais. mais <rire> ça décupe le plaisir.
3: Oui, bah
8: alors, oui mais... Quand même. ou les, ah, les, ah, les toilettes tu suis surpris de savoir les, les coins qu'ils trouvent les gens. Ouais. Même moi, je me dis, ils sont vraiment ingénieux les gens. Euh, ah bah, il y, y en a qui sortent. Euh, hein. ouais. Au fond de l'avion, derrière la range, dernière rangée de sièges, ouais. c'est des sièges de quatre au milieu, ouais, bah. et ils se mettent derrière, donc euh, dans un trou à sourire. Hein. Bon, bon ouais. ils sont l'un dans l'autre, alors forcément, ouais. euh, ça passe. Ouais. Et, et tu, tu sais pas, va. Ou alors si, Après, il y a les toilettes discret, à côté. Hein. Ils mettent une couverture, c'était une cabane avec la couverture <rire> sur les sièges, une cabane qui bouge. Mais quel vol c'était Il dans l'avion. C'est pas un fantôme, c'est forcément. Et là, tu dis, bah non, quand même, il y a des enfants. Après je comprends, ils sont 15 heures. Et pourquoi c'est un fantasme chimique hein ouais. Pourquoi c'est un ouais, fantasme
3: absolu de, de s'envoyer en l'air ah, en l'air Bien c'est
8: bien, le c'est bien. Ah bon ah, ouais. Oui, on appelle ça faire partie du club des 10 000. Ah. On part du principe que à 10 000 pieds, les sensations sont décuplées. Ah oui. Parce que parce que que quand tu bois un entendu. verre d'alcool, ouais, euh, Et ben bah, c'est pareil pour. La... Et quand tu manges,
1: c'est vrai qu'il paraît que c'est décuplé aussi quand on mange en avion.
8: parce que en fait tout ce qu'on mange dans l'avion, c'est pas très agréable. Je veux dire, mais on fermente, donc oui, on n'évacue pas, donc on ballonne. C'est vrai ah des, oui, et ça. Et bah ça oui. que ah, les 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 de... euh... c'est ça. c'est ça. c'est vrai que
1: c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai je c'est
4: vrai que
8: c'est vrai que c'est vrai que c'est je que c'est je que c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que c'est de que l'avion vrai que c'est 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 vrai a des vrai que c'est vrai que c'est vrai c'est vrai c'est vrai que c'est 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 de toute façon, toutes les destinations, parce qu'un avion, c'est quand même confiné. Donc, ouais. l'air, il se renouvelle, mais, ouais, mais pas tant que ça. Pas tant vois, que ça ouais. Les gens, euh, à 6h ah, ouais. du matin, ils ne sont pas lavés depuis la veille, hein, quand ah, même. Oui. Hein. Il... Et ils de la gueule, même si l'air, il est renouvelé. <rire> et bien, au sol, ils... ils tirent au sort pour savoir qui va venir ouvrir ah, la porte. Ah bon C'est ah pas vrai. Il y a un appel d quand ils ouvrent la porte, ils se prennent un relancer. <rire> ah, toutes oui. les odeurs de la vrai. nuit. <rire> et il paraît que c'est compliqué pour eux. pas ah ça.
4: Et
1: vous, quand vous prenez l'avion, maintenant, jean j'en en scène, tout le monde vient vous dire bonjour. Vos collègues de travail les Stuarts,
4: il doit être très sympa là, avec euh, La oui. question,
3: c'est de savoir, est-ce qu'on vous demande encore une
8: boisson à manger Non, mais euh, j'ai fait euh, deux vols longs courriers pour partir en vacances. Euh, instinctivement, je me suis pour aller parler à mes collègues et euh, je les ai aidés.
5: C'est vrai <rire> C'est euh, génial. Euh,
8: parce que je connaissais leur, leur procédure, tu vois. Ah. Mais euh, non, non. Euh, euh, alors, c'est bien. Parce qu'en plus, euh, voyager, j'ai je voyagé je voyage en business. Euh, faire servir par mes collègues, c'est me un peu bizarre. Hein. Alors, du coup, je jette mon assiette par terre et puis je fais
5: ramasse
4: <rire> c'était plus propre de moi. J'en fais, <rire> bon jean sais, vous êtes beau gosse, vous, et quand euh, on prend l'avion très souvent, il paraît qu'on vieillit plus vite.
8: On vieillit plus vite. Ah ouais? ouais L'hygrométrie, l'air est sec euh, en altitude, donc euh, la pose dessèche plus vite. On doit boire un litre d'eau toutes les 4 heures. Ah bon? Hein, ah ouais. euh, pour éviter la déshydratation. L'avion, c'est terrible. Pour la peau, c'est ce qu'il y a de plus terrible. Oui. Prends toujours des crèmes, machin, mets toujours des trucs parce que c'est. Même pour les nourrissons, il faut toujours vérifier. Parce que là... et tu vois, à un moment, au bout de 3 ou 4 heures de vol, tu fais ça avec ta ah peau, ouais. Et ouais. Ça, ça fait cartonner. Ah ouais? Et vous
1: avez fait de la chirurgie esthétique, Lampé Jansen.
8: Ah, bon ah ouais? Ça, c'est pour être belle. C'est
1: bien fait. Hein. Euh,
8: non, c'est pas de la chirurgie, de la médecine. J'ai fait de la médecine. Des, frais. Frais. des petites
1: piqûres, des des,
8: une injection par-ci, une injection par-là. Ah vous dites qu'à
1: un moment vous avez exagéré
8: Je m'étais un peu perdu. Bah, c'est sûr que quand tu remplaces un trou par une bosse, Tu étais content. <rire> <rire> Mais à un moment, il euh, y a trop de bosses. <rire> Et là, je me suis dit non, la bouche, c'est pas possible. Les joues comme. Mais envoyez mes pommettes de derrière. Tu dis non, c'est pas possible. Donc, euh, j'ai <rire> ralenti. Il faut savoir doser. <rire> oui. Et là, ça va. Je vous que... dites que
1: vous adorez aussi consoler vos copines des chagrins d'amour avec un mug la nuit,
8: n'est-ce je fais, je fais des réunions de crise. C'est-à-dire. Bah, on est toujours plus objectif pour les autres que pour soi-même. Ouais. Hein. Alors on fait des réunions pour moi aussi hein, parce que j'ai mes petits problèmes intimes. Hein. Et, et, et je trouve que c'est dans les cuisines qu'il y a toujours les meilleures discussions. Et donc ah euh, oui, c'est dans la cuisine comme dans les films américains avec un mug de café et tu fais alors Johnny qu'est-ce que t'as fait ouais. et, et, <rire> Tu devrais faire ça parce que tu sais euh, je, je crois que alors tu donnes toujours des conseils. Tu, si, si jamais il t'envoie un texto tu ne réponds pas. Hein. Et puis si t'envoie un texto Hein, si tu envoies un sucre, tu ne réponds pas par une pièce montée. <rire> tu par... Je ne déconseille comme ça. Et ça marche pour mes copines, ça marche. Ça marche jamais pour moi, mais ça marche pour mes copines.
1: <rire> Donc, c'est quoi vos conseils à vos copines Il ne faut pas répondre au texto
8: et Il faut faire marronner les gens. Il ne faut pas répondre Tout dans l'absolu. Il ne faut pas être en demande. Il ne faut pas euh, courir derrière. Parce que souvent, ça fait l'effet inverse de ce que tu veux. Hein, quand tu dis ne me quitte pas, ne me quitte pas, pas, pas. c'est comme ça qu'il va s'en aller. Et voilà, c'est bon. Ok, fais comme tu veux. Va-t'en, c'est ça. Bah, <rire> chacun a sa vie. et bah, Il va revenir. Quand un ah homme bah, ne enfin, enfin, se, il il... se sent plus sécurisé, s'il sent sécurisé, il ne fait pas d'effort. Ouais, hein. Si il sait que sa femme, elle est là, ou machin, il ne fait pas d'effort. Il va prendre 3 kilos, il n a rien à foutre. S'il si sent que sa femme, elle lui échappe parce qu'elle commence à vivre avec ses copines, à prendre l'indépendance, il dit « il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude ». Et là, quand il n'est plus sécurisé, du coup, il réfléchit. Et là, il fait ce qu'il faut. C'est vrai. Et... Ouais, C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Ah, J'ai ouais. payé les hommes. Hein. Ah. Oui, mais... <rire> C'est vrai, mais il ne faut pas trop le dire. Ouais.
1: <rire> il y a un auditeur qui a une question pour vous. Oui, bonjour. Euh... Bonjour.
4: Bonjour Anne et bonjour. Jean- donc, une petite question pour toi, jean fille Oui. Euh,
1: Aurais-tu un nouveau projet euh, pour le euh, spectacles Un peu de changement ou...
5: Un peu de changement. Parce que vous,
1: avez vous avez déjà vous avez... vu <rire> <vous> avez <rire> déjà <rire> plusieurs <rire> fois son spectacle, c'est ça Trois fois. Ah, ça y est, vous avez tout compris maintenant
8: ah. Oui. c'est marrant c'est un spectacle j'ai remarqué c'est un spectacle où les gens reviennent c'est un spectacle à carte de fidélité mon spectacle ils reviennent plusieurs fois alors euh, là je, je, je termine la tournée parce que c'est la, la fin de cette tournée il reste une dizaine de dates sur, les, sur le, je l'ai joué à peu près 600 fois ce spectacle donc euh, on, on termine en fin d'année et je suis à l'écriture du deuxième je suis à peu près à un tiers j'ai d'autres choses à raconter le premier spectacle traité de Jean-Phil dans l'avion le deuxième trait de Jean-Phil dans le showbiz parce que j'étais pas pas attendu dans l'avion, j'étais pas attendu non plus dans le showbiz. Et donc ouais. je suis parti là-dessus. Et ça sera pour 2022, ouais, euh, le nouveau spectacle.
1: Vous appelez ah comment bah, de revoir. Non, Jennifer. Jennifer, oui. vous êtes dans le Nord, Jennifer. Ouais, Jennifer. <rire> non, dans les Vosges. Dans, les, Vos, dans oui, les Vosges. Vous faites quoi comme métier, Jennifer je suis
4: opératrice qualité chez Waters.
1: Ah d'accord. Oh. Vous surveillez. surveillez la qualité de bouteilles d'eau. C'est un joli métier. Eh ben écoutez, donc vous irez voir Jean-Philippe Janssen aussi au théâtre à partir de janvier 2021 au côté Stéphane Plaza. Oui. On vous embrasse. Merci voilà. beaucoup.
5: À bientôt. Au revoir. Au revoir.
0: Le quart bienfaiteur.
1: Jean-Philippe Janssen, on vous a demandé d'apporter un cadeau pour les auditeurs. Qu'est-ce que vous avez amené
8: Ah, j'ai fait une tarte. Une tarte. <rire> Parfois, ah, ah. le renvoyer par la poste, et ma à moi.
1: Vous avez mais... vu autre jour, vous avez fait et un, un clafouti à la télé, c'était rigolo.
8: Oui, j'ai fait un
5: clafouti. Il
1: était bon
8: Un clafouti, le clafouti de jean philippe oui, bah, <rire> oui, il était bon, c'était délicieux. Les gens, ils ont adoré. Ils ont été malades, mais ils ont autres... <rire> adoré.
1: Qu'est-ce que vous offrez aux auditeurs
8: Ah, ben bah, alors, j'offre euh, le DVD. Je ne sais bien que c'est un marchand de fin de vie, ça ne se fait plus le DVD, mais moi, je voulais un DVD. J'ai mon DVD. Et je avec plaisir le DVD et mon carnet de vol où je raconte mes petites anecdotes que je ne pouvais dire à l'oral, que j'ai écrites et illustrées.
1: Très bien, et bien donc si vous voulez gagner ces deux cadeaux offerts par Jean-Philippe et jean vous appelez 3921, vous laissez votre nom et ce sont les deux premiers un cadeau, un DVD Et, pour et le une nuit
8: d'amour avec moi, c'est un garçon qui va appeler
1: Jean-Philippe, <rire> jean, jean merci de passer nous voir
8: et Merci de m'avoir accueilli, comme à chaque fois c'est super
1: On rappelle que votre tournée redémarre le 18 septembre à Dunkerque 23 septembre Rennes, 7 octobre Annecy et puis sur la scène du théâtre des bouffes parisiens aux côtés de 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 Stéphane Plaza, Plaza dans une pièce de Laurent Ruquier à partir de janvier 2021. Merci beaucoup Jean-Philippe Janssen. Merci Anne, merci à vous tous. On vous laisse en compagnie de Patrick Cohen pour Europe Midi Nous nous retrouvons se retrouve dès demain à 11h sur Europe 1.